0: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli kardeşler, aziz dostlar Allah'a iman etmeyen birisinin Allah'ın peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ı hayatından, devletinden, siyasetinden uzak tutmak istemesini makul kabul ederiz. Onu peygamber olarak kabul etmeyenin gel sen benim bankalarıma yön ver, caddelerime şekil ver, hayatımı düzenle, uluslararası ilişkilerimi belirle demeyeceği bellidir ve normaldir. Çünkü onu peygamber olarak kabul etmemek, hiçbir işe karıştırmamak demektir. Ama, onu peygamber olarak kabul edip, ahiretinin kurtarıcısı olduğuna iman edenin, sen benim, her işime karışma, parama karışma, siyasetime karışma, ve diğer, politikalarıma karışma ama cennete götür beni demesi akıllıca bir tutum değildir. Düşmandan, onun düşmanından iman etmeyerek düşman cephede kalandan beklenen şey sen benim peygamberimsin diyenden beklenmemelidir. Bir insan hadi hadi cahil olur, din bilmez, diyanetten anlamaz ve peygamberin banka ile ne işi var, devletle ne işi var diyebilir. Ama bir Müslüman senelerce tefsir dalında uzmanlık yapar, Kur'an'ı okur, okutur, sonra da siyasetle ne işi var peygamberin, nasıl der acaba? Bir Müslüman tarikat erbabı olur. Günde bin defa belki on bin defa tarikattaki makamına göre salavat getirir. Akşam da arkadaşlarıyla çay içerken siyaset ayrı. O ayrı. Peygamberin ne işi var bu işlerle? Nasıl der acaba? Güya sen salavat getirince gözlerin yaşarıyor ama Peygamberin paraya yön vermek isteyince uygun görmüyorsun bunu. Peygamberin caddelere şekil vermek isteyince, siteler kurmak isteyince, onu ehil görmüyorsun. Sana cennet kurabiliyor, ama muhtarlık kuramıyor bir türlü. Bu kafirden beklenir. Tarikat erbabı değil, tefsir erbabı değil, hadis tanımamış bir Müslümandan da kaza ile beklenebilir. Ama ilim erbabı, Bütün bilgilerini bir kenara atarak Peygamber aleyhisselamı siyasetin dışına niçin atarlar acaba? Neden özellikle tarikat erbabı olmak demek, alim olmak demek, hadis ehli olmak demek, fıkıh uzmanı olmak demek, hiç siyaset yapmamak demek olur? Acaba siyaset pisliğin adı mı? Yani siyaset deyince insanlar çalmak, çırpmak, soymak, yontmak bunu mu anlıyorlar da sevgili peygamberimiz böyle işlere bulaşmasın mı demek istiyorlar? Öyleyse senin ne işin var orada? Demek sen hırsızsın. Sen soyguncusun. Bari peygamberim bu işe bulaşmasın mı diyorsun? Yani yok siyasetçiler hep hırsızdır. Siyasetçiler hep kötüdür. Hep yalan konuşurlar. Peygamberimizin onların arasında yeri yok diyorsan, imamlar da yalan konuşunca namazı bırakacak mısın? Cami imamları, namaz kıldıranlar, müezzinler, hep yalan konuşuyorlar diyelim. Bırakacağız mı namazı? Yani her yalan konuşulan, her yanlışlık yapılan yerden peygamberi uzaklaştıracaksak, o doğruları düzeltmek için gelmedi ki. Zaten vazifesi yanlışı, hırsızı, sahtekarı, kumarı kaldırmak için gelmek değil miydi? Düzeltmek için, ıslah etmek için gelmiş bir peygamberin acil vazifesi en çok sahtekarlığın olduğu yere müdahale etmektir. En çok sahtekarlık siyasette var. Oraya dindarı uygun görmüyorsan sen acilen peygamberin oraya müdahale etmesi lazım. Doğrusu olan bu değil mi? Hayır. Bu bataklıktır. Peygamber buradan uzak dursun. Peygamberin vekilleri buradan uzak dursun diyorsan, bu şu anlama geliyor. Bu bataklığın düzelmesini istemiyorsun sen. Yeryüzündeki bütün şirk ve tuğyağına karşı, onu düzeltici ve kurtarıcı olarak görüyorsun, senin en alt biriminden en üst birimine kadar, ekonomine yön veren, medeni ilişkilerini belirleyen, kuralların konduğu sisteme müdahale etmesini ist- istemiyorsun. İran'ı, Bizans'ı, Roma'yı kaldırsın, yeryüzünde Allah'a isyan olmasın diyorsun, senin başında mini bir Roma olmasından rahatsız olmuyorsun. Acaba bu bataklık seni de mi besliyor ki, gelir burayı düzeltir diye, senin besi kaynağın kaybolur diye korkuyorsun şeklinde bir soruya cevap veremez o zaman peygamberi aleyhisselamı siyasetten uzak tutmak isteyenler eğer siyaset insanların dışında bir mahluku yönetiyorsa elbette insanların peygamberinin orada işi olmaz tarım bakanlığına filan havale etmek lazım o zaman ama eğer siyaset insan ilişkilerini, insan topluluğunu dizayn etmenin adıysa, bu peygamber, insanlığa şekil vermek için gelmiştir. İnsanlık, hiçbir şekilde sadece yemek içmekten, alkol kullanıp kullanmamaktan ibaret değil. İnsan, medeni bir varlık olarak, Allah'ın yarattığı medeni bir mahluk olarak, idare edilmesi gereken, düzeni olan, sistemi olan mahluktur. Peygamber aleyhisselamı, toprağın altındaki işleri idare etmekten, mesul müdür haline getiren anlayış, nübüvveti siyasetten uzak görmek, ekonomiden uzak görmek, uluslararası ilişkilerden uzak görmek, ancak Musa aleyhisselamdan önceki peygamberlere, uygun görülebilecek bir tavırdır Musa aleyhisselamdan itibaren Allah'ın gönderdiği peygamberlerin bir bölümü kraldılar zaten devlet kurdular devletler yıktılar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i bir devlet kuralı koymaya neden uygun görmüyor insanlar? Bir beceri eksikliği mi hissediyorlar acaba? Yani bu peygamber ne bilecek Mekke'de nasıl devlet idare edilir, bilecek mi demek isteniyor? Halbuki o, üç kişiyle çıktığı yolda, 23 sene sonra yeryüzün en büyük medeniyetini kurdu. Devlet kurdu. Vahşet noktasına gelmiş insanlarla kurduğu devlet, rahmet medeniyetine dönüştü. Tecrübesi mi yok? Yalnız biri mi? Cebrail'den ayrı biri mi? Allah'ın teyidinden, uzak bir insan mı ki peygamber aleyhisselam efendimizin kanun oluşturma medeniyet oluşturma gücü yetersiz görülsün hayır bu ya ona iman etmemekten ya da ona iman etmeyenlerin etkisinde kalmaktan kaynaklanan bir çıkıştır bu peygamber aleyhisselam siyasetten uzak dursun ya da siyaseti peygambere ve peygamberin vekillerine uygun görmemek anlayışı ne demektir? Siyaset nedir önce? Parayı, insanı ve silahı yönetmektir. Para, insan ve silah bu üç şeyi yönetmenin adı siyasettir. Bu üç şeyi çektin mi siyaset olmaz. Siyaseti bu üç şeyde peygambersiz bıraktığın zaman, Allah'tan ve Allah'ın Kur'an'ından uzak bıraktığın zaman paraya karışmayan insana karışmayan silaha karışmayan peygamber neyi düzeltecek? Mezarlık müdürlüğü bile yaptıramazsın ona. Müdürlük de nihayet bir tapulu arazinin üzerine ölü gömecek. Yine siyasete muhtaç. Mezarlık müdürü bile olmaz böyle bir peygamberden. Çok kasıtlı iki asırdır ümmeti Muhammed'in içini oyan kanserilocon olan mikrobik yapılardan bir tanesi siyasetten dinin dinin siyasetten uzak tutulmasıdır mazeret hazır siyasetçiler hep zaten palavra yapıyorlar hocalara bu yakışmıyor alimlere yakışmıyor dolayısıyla peygambere yakışmıyor e güzel o zaman meyhanelerde alkol tüketenler de hocaların asla koklanamayacağı böyle bir hastalık meyhanelere de yanaşıp emri bil maruf nehyani münker yapmasınlar hayır Asıl dert ülkeler de değildir. Kim yönetirse yönetsin. Peygamber yönetsin. Ebu Bekir yönetsin. Onların öyle bir derdi yoktur. Asıl dert peygamber gelirse harama müdahale eder. İlk işi harama müdahale etmektir. Haram kazancı engelleyecek. Bunu atları gibi biliyorlar. Çünkü gelir gelmez faiz ayaklarımın altındadır dedi. Veda konuşmasında hakkı hukuku yerine oturttu. Kimse İstediği gibi kazanamayacak İstediği gibi Har vurup harman savuramayacak Dolayısıyla asıl Siyasetten uzak dursun peygamber Siyasetle ilgilenmesin Din siyasetten uzak kalsın Demek Asıl maksat Biz istediğimiz gibi yiyip içelim Haram serbest olsun Yeri geldiğinde de helal Haram gibi olsun İlletinden kaynaklanıyor Yalnız burada Peygamber aleyhisselamın vekili makamında olan hocaların, alimlerin tefsir erbabının, hadis erbabının fıkıhçıların fiilen yani din erbabının fiilen siyasete katılması siyaset yapması başka şey onların mantığının yani Kur'an'ın ve peygamber aleyhisselamın siyasette olması başka şeydir. Zaten bu mevcut siyasete Adına din adamı denen kitlelerde tasavvuf erbabı da katılırsa bataklığın hacmi büyümüş olur. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mantığının adalet anlayışının haram helal anlayışının insanı mükerrem tutan anlayışının siyasete müdahale etmesini istiyoruz. Kul hakkı anlayışı gelsin istiyoruz. Belediye meclisi karar vermiş olsa bile kul hakkına müdahale eden şeyin peygamber yasak ettiği için yasak olmasını istiyoruz. Şimdi 20 kişinin bir belediye meclisinde adil ve uygun gördüğü şey sonra onlar seçimi kaybedip gidince gelen 20 kişi tarafından zulüm görülüp değiştirilip yenisinin adalet olması yani adaletin midesinde Yemek bulunan insanlara göre Telakki edilmesine Biz yanlış diyoruz Yoksa fiilen Hocalar hem namaz kıldırsın Namazdan sonra da gitsin kaymakamlık binasını idare etsin demiyoruz Böyle bir şey olmaz zaten Bu yeryüzündeki branşlaşmaya aykırı zaten Ama mantığın Peygamber mantığı olması Alttaki mühürün Peygambere ait bir mühür olmasını istiyoruz ki yeryüzünde adalet olsun Aksi takdirde güçlü kurt Zayıf kurdu dışlayacağı için kurtlar kanunu uygulanır. Gelir insan hakları diye bir safsata icat eder. insan hakkı diyesini ona taptırır. Demokrasi diye bir şey icat eder. Demokrasiye tapındırır seni. Halbuki bu güçlünün önünde eğilmekten başka bir şey değil. Neden yeryüzünde bu kadar kutsal büyük bir demokrasi var da neden bir bilim adamı demokrasi Fransız ihtilalinden beri Yeryüzünün tek yegane sistemi olduğu halde neden mesela onların Nobel'inin ödülünü almış bir bilim adamı yeryüzünün en küçük devletinde bile siyaseti ele geçiremedi? Var mı şu dünyada 200'e yakın devlet arasında hukuk dalında uzmanlaşmış, ordinerle bir hale gelmiş birisinin devlet başkanı olduğu görüldü mü hiç? Hani hani demokrasi bilimdi, insandı. Hiçbir zaman bilim adamı, gerçek bir bilim adamı seçimde harcayacak çuvalla para bulamayacağı için halkın seçeceği bir tip olamaz. Güçlü, güzeldir, güçlü, haklıdır o sistemde. Peygamberin mühürüyle mühürlenmiş dosyada ise, nübüvvet anlayışında ise Ömer'dir devlete layık olan. Ebu Bekir'dir. Çocukların ağlamasıyla ağlayacak merhameti olan insanlar lazım. Sadece seçim zamanı bol soğan yiyip gözleşi akıtan insanlar adaleti temsil edemezler ki hakkaniyetten onlar ne anlasınlar zalımı defedip kendisi zalimlaşan kadrolar üretmiş olunur bu anlayışta dolayısıyla kardeşler biz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi paramızı insanlığımızı ve silahımızı yönlendiren gücün merkezinde görmek zorundayız bunun adına birileri işte din devleti bilmem ne isim vermiş olabilirler onlar elbette nasıl ben peygamberimin söz sahibi olmasını istiyorum ve bunu savunuyorsam onlar da peygamberimi dışlamak istiyorlar bunu ilk defa yapmıyorlar zaten sana kadın verelim para verelim krallık ünvanı verelim Karışma bu işe, uzak dur bizden, paramıza karışma, silahımıza karışma diye demişlerdi zaten. Yeni bir söz değil bu. Şimdi de bir benzerini nasıl söylüyorlar? Kadrolar verelim. Camilerde istediğiniz kadar namaz kılın, kadrolar sizin olsun. Evlenmeniz serbest. Karışmayın, işimize karışmayın diyorlar. Bu Ebu Cehil lafı yeni değil ki. İlk çıktığı gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sus olarak verilmek istenen buydu. Şimdi de hak hukuk ismiyle vesaireyle şimdi de verilmek istenen budur. Her halükarda ben kafirlerin iman etmeyenlerin Yahudilerin ve tutucu Hristiyanların ne işi var peygamberin içimizde? Biz onu işte Aralık ayında kutluyoruz doğumunu. İsa'nın doğumunu kutladık. Demelerini normal karşılıyorum. Böyle demeseler şaşardım zaten. Bunu münafıklık kabul ederdim. Herhalde Allah'ın düşmanı Peygamberin düşmanı bir kitlenin çıkıp da ya şu Muhammed'in sistemi çok adaletli gelse bizi yönetse kurtulsak faizden, kurtulsak zulümden diyecek halleri yok herhalde deseler şüphe ederdim. Bunu münafıklık, telakki edebilirdim. Ama ben sabaha kadar elindeki tesbih ile selavat getirip duygulanan tarikat erbabının neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Medine'de, Yesrib'de Devlet kurmuş peygamberini bir belediyeyi idare edemez görür anlayışının nedenini bilemiyorum. Bunu çözemiyorum. Binlerce hadis bilen bir alimin peygamberine okuduğu hadislere rağmen, onun siretinde 23 yılda silahsız kansız bir devleti nasıl ayağa kaldırdığını gözleriyle görür gibi okuduğu halde, peygamberini iki tane kasabayı idare edemeyecek nitelikte nasıl gördüğünü anlayamıyorum. Müslüman peygamberini nasıl uzak tutar dünya hayatından bunu anlayamıyorum. İmana yakışmıyor. İdrakimizin çok ötesinde bir anlayış bu. Bu nedenle kardeşler biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözlerinin getirdiği kuralların başta Kur'an olmak üzere sahih hadisi şeriflerinin insanlığı kurtaracak müjdeler ihtiva ettiğini, onlara uyulması halinde, yani onun getirdiği ahlak, adalet, kul hakkı gibi anlayışlar, icra edilmesi halinde, güçlü, zayıf anlayışının bize de oturması, bizim tarafımızdan da benimsenmesi halinde, daha insanca, daha adil, daha ahlaki bir dünyada yaşayacağımıza, İman ediyorum. Onun kurtarıcılığının sadece çocuklarını diri diri gömme cüreti gösteren Mekkeli müşriklere değil, şimdi beynimi diri diri gömen doğmadan, doğmadan henüz, henüz çocuk doğmadan onu bıçaklayan, kürtajlayan anlayışın da Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği alemlere rahmet olan rahmet anlayışına muhtaç olduğunu söylüyorum. O sadece Mekkeli müşrikleri kurtarmak için gelmedi. Mekke'deki kadınları kurtarmak için gelmedi. Şimdi araba lastiği reklamı için bile kullanılan kadınlar da Muhammed Aleyhisselam'ın kurtarıcılığına Mekkeli müşriklerin kadınlarından daha fazla muhtaç oldukları bir zamandadırlar. Onu sadece filan haftada kutlama yeterli değil. Filan doğum haftasında onun ahlakını anlatmanın onun filan siretini okumanın, naatlar okumanın, şiirler okumanın, defler çalmanın, ne yararı var peygambere, ne yararı var bana? Her yıl, ondan bir alıntı yapsak, sünnetinin bir maddesini uygulamaya kalksak, 40 yıl sonra biz de Ebu Bekirler olacaktık, Ömerler olacaktık, kuru mevlüt törenleriyle, kuru anmalarla, kuru naatlarla, kendimizi avutuyoruz. Benim peygamberim, sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar muhtaç olan her ihtiyaç sahibine yardım etmesi için gönderilmiş bir peygamberdir ama dikkat edin dikkat edin. şimdi onu anmaya yönelik onu met etmeye yönelik bütün sözler törenler hep Mekkeli müşrikleri kurtardığı için o dönemin gömülecek kızlarını kurtardığı için hep anlatılıyor Şimdi biz kurtulmuş kimseleriz. Paraya esir değiliz. Medyaya esir değiliz. Emperyalizmin üzerimizde hiçbir planı yok. Topraklarımız işgal edilmiyor. Topraklarımızın altındaki madenlerimiz bizim zaten. Hepsi bizim bir sorunumuz yok. Mekkeli müşrikler ciddi sorunlar yaşıyorlardı. İyi ki onları kurtardı. Tarihten bir adam gibi konuşuyoruz Peygamber Aleyhisselam efendimize. O şimdi Medine'de yatan... Tarihte büyük işler başarmış, değerli bir devlet adamı gibi konuşuyoruz. Haşa böyle olur mu? Yeryüzünün her yeri Mekke zaten. Zulüm, Mekke zulmünden daha ileri boyutlarda. Zavallı Mel'un Ebu Cehil'in bir kılıcı bir oku bir mızrağı vardı. Şimdi onlar müze malı oldu, kablolu kablosuz oklar beynimizi silah etti. Doğurduğumuz çocuğu büyütemeyeceğimiz korkusuyla analar çocuk doğurmak istemiyorlar. Mekkeli müşrikler bu kızı doğurursam nasıl beslerim, nasıl büyütürüm diye doğurmak istemiyorlardı. Bu, bu çocuğa ekmek nereden bulurum diye doğurmak istemiyorlardı. Şimdi ise bu ortamda bu çocukları ben nasıl Müslüman olarak yetiştiririm diye endişe taşıdığı için Müslümanlar yeniden kız çocukların haplarla veya koruma öntemleriyle doğmadan değil, yaratılmadan değil, yaratılmasından önce, evlilikten önce nasıl plan yapılacağını konuşan bir döneme geldiğimize göre, yine Muhammed Aleyhisselam'ın rahmetine, bin kere daha fazla muhtaç olduğumuz zamana geldik. Sağlık politikamız, nüfus planlama politikamız, siyasetimiz, bütün anlayışımız, rahmetellil alemin peygambere, Mekke'dekilerden bin kat daha fazla muhtaç olduğumuz, bir zamanda yaşıyoruz. Hiç olmasın Mekkeli müşrikler sadece kız çocukları endişesi taşıyorlardı. Şimdi nur topu gibi doğacak oğlan çocuklarını bile, analar babalar para vererek üstelik, para vererek yaratılmadan önce anasının rahminde imha ediyorlar. Hangi anlayış, hangi merhamet bizi kurtarabilir? Muhammed Aleyhisselam'ın anlayışı kurtarabilir. Zira onun siyasete getireceği rızık Allah'ın elindedir. Siz sadece çalışın, rızkı veren Allah'tır. ar Allah'tır anlayışı. Bir kere daha bize aşılansa, çocuk öldürmeyecektik. Katliam yapmayacaktık. Bunun için kardeşler, biz bilerek veya bilmeyerek, Peygamber aleyhisselam Efendimizin ahlakını, adaletini, hak-hukuk anlayışını, idraklerimizden uzak tuttuğumuz için, rahmetin içinde azap çekiyoruz. Müminler olarak onun ümmetinden kimseler olarak, niye huzurlu evlerimiz yok? Hadi topraklarımızı işgal eden kafirlerin yüzünden, sokaklarımızı berbat eden e, anlayış yüzünden sokaklarda huzur yok. Niye camilerimizde rahat değiliz? Niye evlerimiz bizim için sekine noktaları değil? Niye evlenince Allah'ın Kur'an'ında anlattığı huzuru bulamıyoruz? Nerede mevedde, nerede rahmet, Nerede akşamı zor çektiğimiz eşlerimizle bir araya gelme arzularımız? Neden insanlar yeni evlendikleri halde kahvehanelerde gece yarılarına kadar bekliyorlar? Evde niye rahat etmiyor? Akşama kadar işinde yorulmuş bir insan gidip niçin kahvede orada burada oturuyor da evinde huzur içinde olmuyor? Neden? Çünkü rahmetin içinde azap çekme belasına düştük de ondan dolayı. Bu peygamber aleyhisselamı sadece mevlüt törenlerinde filan kutlamalarda anma, onun adını salavatını zikredip de Allah'tan ona salat ve salavat dilediğin halde onu hayatından uzak görmeyi üstelik de fazilet olarak görmenden kaynaklanan hastalığın akıbetleri bunlar. Hayır. Benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem 23 yılda Kimsenin burnunu kanatmadan, Kimseye eziyet etmeden, ikna ederek, Sevdirerek, Bir medeniyet kurdu. O medeniyet, Sadece, Yüz senede, Bir asırda, Sadece bir asırda, Özbekistan'dan, Endelüs'e, İspanya'ya, Oradan Afrika'nın içlerine kadar, Koca dünyanın, Üçte birini, Kendi himayesi altına alan, Ve insanların gönülden, Gönülden, gelin bu topraklarımızı alın siz bizi idare edin dediği bir medeniyet haline geldi benim peygamberim aleyhisselatü vesselam siyasetin fakültesinin bulunmadığı zamanlarda fakültelerde siyasetin öğretilmediği zamanlarda insanlara idarecilik dersleri verdi hakkı hukuku fakültelerden önce çöllerde öğretti sırası oturacak sırası olmayan not tutacak defteri olmayan talebelerine Ashab-ı Suffa'ya Kul hakkı şuuru verdi. İnsan idare etme taktiğini öğretti. İnsanların elinde defterler yoktu, bilgisayarlar yoktu, slaytla eğitim yapma imkanı yoktu ama onun lisanından dökülenler kanun oldu, medeniyet oldu. Elhamdülillah. Tecrübesiz bir liderin peşinden gitmiyoruz. Kurduğu medeniyet 1400 senedir sallanmayan, yıkıldığı, ezildiği zamanlarda bile Toprakları ve insanları işgal gördüğü zamanlarda bile Hakkı adaleti yerine getiren Yüreklerde kurulmuş bir devletin Yüreklerde yürütülen Bir siyasetin banisi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Etkisini istiyoruz 24 saat 365 gün Bunu istiyoruz Din din, Arafat'ta Veda hutbesinde tekrarlanan din Sadece camilerde Cuma namazında hatırlanan bir din değil. 24 saatimizin her anında, bankanın kapısında, caminin kapısında, tuvaletin önünde, düğün salonunun önünde, hiçbir yerde dışlanamayacak bir medeniyetten söz ediyoruz, bir idrakten söz ediyoruz. Ne olur insanlık siyasetten uzak dursun Muhammed Aleyhisselam derse, bundan daha beteri olmaz herhalde. Bundan daha beteri olmaz. Bir insan... Ürememek için, çoğalmamak için yatırım yapar mı? Eczanede doktora masraf yapıp, aman benim ailem çoğalmasın der mi ya? Yeryüzünde insanlık ne hale geldi ki, çoğalmamak için para harcıyor. Kendi oğlunun sofrasına oturmasından korkan baba, anne olur mu? Oldu işte. Neden oldu? Çünkü paradan, parayı yönetmekten peygamber aleyhisselam uzaklaştırılınca, para sahipleri, kendi çocuğunun alacağı harçlığı bile hesap eder oldular. Sıkıntımız buradan geliyor. Her halükarda kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, bizim zannettiğimiz gibi, ya da bize zannettirilmek istenen gibi, siyasetten anlamayan, siyaset kirli bir iş olduğu için, ona özellikle bulaştırılmaması gereken, sadece yönetilmek için yaratılmış bir ümmet bırakıp gitmemiştir. Yönetilmek için yaratılmış bir ümmet değiliz biz. Yönetmek için. Yeryüzü hükümranlığı için yaratıldık. O kadar ki Aleyhissalatu vesselam Efendimiz ne buyuruyor? Kıl çadırdan yapılmış evlere bile kuzeyden güneye kadar, yeryüzünde insanın yaşadığı her eve, Muhammed Aleyhisselam'ın nübüvveti ve peygamberliği, Allah'a iman mesajı ulaşacaktır buyuruyor. Şimdiki berbatlığa kimse bakmasın. Yeryüzünde Allah var, Allah'a iman şart, Muhammed Aleyhisselam da onun son peygamberidir mesajını Allah, her eve sokacak, kıyamet ondan sonra kopacaktır. Benim peygamberim aleyhissalatü vesselam hayattan kopmuş, Medine'de köşe başında yaşamış biri değil, Medine'den gönderdiği ashabı denizler dahil, yeryüzüne her yere ulaşmayı kendisine hedef etmiş insanlardı. Çölde deve güden insanlardan valiler çıkardı, devlet adamları çıkardı, büyük komutanlar çıkardı. Kısa bir zamanda 8 yıldan fazla sürmedi onun siyaset eğitimi. Ama çölden topladığı, deve çobanlarından oluşturduğu kadro, yeryüzüne rahmet ve merhamet getirdiler. Bunun için biz iman ediyoruz ki, Peygamber aleyhisselam Efendimiz, siyasetin de temellerini kurarak gitmiştir. Cenaze namazı kılmayı öğrettiği gibi, insanların doğup yaşamalarıyla ilgili kuralları da öğreterek gitmiştir. Oruç tutmayı öğrettiği gibi camide saf tutmayı öğrettiği gibi şehir kurmayı, pazar kurmayı da öğreterek gitmiştir. Peygamberlik budur zaten. Peygamberlik yalvararak iş yaptırmanın adı değildir. Allah'ın kudretini temsil ederek iş yaptırmanın adıdır. Ve özellikle biz bugün elinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis serveti bulunan, on binlerce hadisi şerife, bir bilgisayar tuşu ile ulaşma nimetine kavuşmuş Müslümanlar olarak, Rabbimize hamd ediyoruz, herhangi bir bilgisayarın, içine yüklenmiş bir hadis cd'sine, sadece, sadece, Resulullah ve siyaset, Allah'ın Peygamberi Muhammed Aleyhisselam, ve idarecilik, Devlet idaresi, şehir idaresi, ekonomi idaresi diye iki madde, iki kelime yazdığınız zaman karşınıza onlarca hadis çıkıyor. Peygamber aleyhisselamın ekonomiyle ilgili çizmiş olduğu temel kurallar 500 hadisten fazla hadisten oluşuyor. Ekonomiye şekil vermiş. Askeri çalışmaya şekil vermiş. Eğitime şekil vermiş. Siyaset ne? Tekrar bizde soru sorarız. Hırsızlık demekse hırsızlığı kaldırmak için gelmiştir. Siyaset seçimde konuştuğunu unutmak demekse yalancıya münafık diyen bir peygamberim var benim. Verdiği sözü tutmayan münafıktır demiş. Eğer siyaset seçimden önce aday olacağın partiye külfetli bir para vererek ancak aday olma imkanıysa bizde bu yoktur demiştir onun mühürü var. O mühürle biz yola devam edersek, medeniyette kimsenin ithal sistemine muhtaç olmadan Allah'ın izniyle kıyamete kadar huzur içinde yaşarız. Kardeşler, bu sözlerimi Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in hadislerinden ispat etmek istiyorum. Hani benim peygamberimi siyasete uygun görmeyenler var ya, o iş başka, o, o başka, o başka. Nesi başka? Başka? Anlayışı mı yok peygamberimin? Yoksa benim peygamberimin zamanla beraber aşınıyor mu getirdiği din? Aşınıyor mu acaba? Yoksa sen zamanla namazı da mı kaldıracaksın? Hayır. Veda hutbesinde bıraktığı mesaj kıyamete kadar bir bütündür. Dağılmayacaktır. Evet, ümmeti Muhammed'in yaşadığı sıkıntılardan dolayı. Müslümanlar kısır bir düşünceye kapılıp, kurtar dinini git dediler. Dinini kurtarırken namusunu kurtaramadı bu sefer. Namusu, kız yetiştirmeyi, oğlan yetiştirmeyi, evlenmeyi din dışı atarsan, dini sadece tesbih çekmekten, Kur'an okumaktan, hadis okumaktan ibaret zannedersen, namus elinden gider, para elinden gider, para gittikten sonra sen sefil olursun. Sefil Müslüman Ebu Bekir olmaz. Sefil Müslümandan Ömer olmaz. Kardeşler bazı hadisi şerifleri defalarca dinlediğimiz halde işte bu itirakimizden dolayı din başka siyaset başka anlayışımızdan dolayı oradaki siyasi mesajları algılayamıyoruz. Mesela bir örnek sahih hadisi şeriflerden biri olan ve belki de bugüne kadar. On defa 20 defa duyduğumuz bir hadis-i şerif var. Ne buyuruyor efendimiz Aleyhisselam? Allahu Teala'nın kıyamet günü kendi gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı günde 7 grup insanı Arş'ın gölgesinde misafir ederek ödüllendirecektir. Tarikat Erbabı Hocalar, alimler mahşerde bekleyip kıvranırken yedi grup insan arşın gölgesinde özel misafirler olarak mahşer kalabalığının dağılmasını bekleyecekler. Adem Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Zekeriya Aleyhisselam yok onlar değil. Normal sıradan Müslümanlar bunlar. Yedi kişi sayıyor. Bu yedi kişiye birinci kimi söylüyor? imamun adilun adaletle yöneticilik yapmış lider siyasetten nasıl uzak peygamber görüyor musun? halkı iyi idare edin demiyor sonraki 6 kişi kim? hani bildiğimiz hadis şerif bu kalbi mescitlere kilitlenmiş adam Allah için birbirini seven müminler Zina teklifine yanaşmayan mümin, Allah için infak eden sağ elinin verdiğini, sol elinin bilmediği mümin sayıyor. Kaliteli mümin evsafını sayıyor. Bunlar, arşın gölgesiyle ödüllendirilecekler diyor. Bir sürü insan mahşerde nereye gideceğiz diye beklerken, bu adamlar, Ömer bin Abdülazizler, Ömer bin Hattablar, Ali bin Ebi Talipler, Allah'ın özel misafirleri olarak, Arşın gölgesinde bekleyecekler insanların mahşer yeri sıkıntısını geçirmesini binlerce sene. Benim peygamberim kendisinden sonra insanları yönetecek siyasi lideri, belediye başkanını vasfına göre muhtarı insanları yöneten kimseyi adaletle muamele yapması halinde arşın misafiri olarak görüyor. Müslüman ona iman eden de Siyasetle peygamberin ne işi var olarak düşünüyor Şu hadisi şerifi nereye koyacaksın Acaba bu hadisi şerif Adaletle hükmeden lideri arşın gölgesinde Misafir edecek Allah diyen hadis Roma imparatoruna gönderilmiş bir mesaj mıydı Müslüman olsun veya olmasın mı Denecek birisine mi gönderiyordu bu misafir Roma imparatorunun arşın gölgesinde ne işi var Annemin çukuru yetmedi mi ona? Benim peygamberim siyasetçinin konuştuğu yalana, idarecinin verdiği sözde durmamasına munafıklık diyor. Benim peygamberim herhangi bir işte yönetici olan kişi, yönettiklerine zulmetmesi halinde Allah ona cenneti haram kılmıştır diyor. Namaz kılıyor, hacca gitmiş. Ama idareciliğinde hainlik var. Allah ona cenneti haram kılmış diyor. Hani siyasetten uzaktı peygamberim? Bu mesajlar hoş değil tabi. Akrabasını kayırıp, kendisinin yakını olan, ya da bir arkadaşının referansından dolayı, daha kabiliyetli birisi bulunduğu halde devlet işine kendi yakınını alan Allah'ın cennetinden uzaktır buyuruyor getirdiği kart vizitteki tanıdık ismine kanıp becerisi olmayan on parmak klavye bile kullanamayan birisini devletin en üst kademesinde göreve alıyorsun hatırdan dolayı onu daha iyi yapacak daha becerikli birisini bir kenara bırakıyorsun. Sen, sen siyasetten uzaktır peygamberin diyebilirsin. Ama o bu işe müdahale ediyor, mühür vuruyor, Allah sana cennetini haram eder diyor. Bu siyasettir işte. Benim peygamberim devleti ele geçirip de herkes baştan aşağı sakal bırakacak demiyor ki. Bunlar çok tali meseleler. Sakal bırakma meselesi değil her sokağa cami yaptırma meselesi değil evvela insanların hakka hukuka riayet etmeleri insanca yaşamanın en temel şartlarını oluşturmak istiyor aleyhissalatü vesselam efendimiz alkolde değil ilk yasana, yasaklanacak şey önce insanın mükerrem olması gerekiyor mükerremliği sağlamak lazım şimdi bakınız peygamber aleyhisselam efendimiz Kendinden sonraki siyasetçilere yön veriyor. Kaliteli siyasetçinin evsafını sayıyor. İdarecinin özelliklerini sayıyor. Buyuruyor ki, Sizin liderinizin iyi olması, Sizin onu sevmeniz, Onun vatandaşlarını sevmesi, Sizin ona hayır dua yapmanız, Onun size hayır dua yapmasıdır. Ama, Ama, ''Kötü lideriniz, adama hayır dua yapmadığınız, onun da sizi görmek istemediği liderdir.'' buyuruyor. Sahabenin biri, ''Ya Resulallah böyle kötü bir lidere karşı kılıcımızı elimize alıp indirelim mi adamı oradan?'' diye sormuş. ''Siyasetten uzak, siyaset bataklıktır.'' diye karışmayan sevgili peygamberim cevap vermiş. Buyurmuş ki, ''Hayır.'' Sizinle beraber camilere gelip namaz kıldıkça Kimseye kılıç kaldırmayın buyurmuş Namaz kılan lidere müdahale edemezsiniz Biz Bize sadece Cici çocuklar olun Aman bayram namazlarını kaçırmayın Diyen bir peygambere iman etmedik Liderime şekil veriyor Hangi vasıfta Hangi karakterde olmam gerektiğini söylüyor İtaatime sınır getiriyor Bir grup sahabeyi bir iş için görevlendirmiş. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh'ın lisanından öğreniyoruz. Ensardan bir delikanlıyı da sen bunların sorumlususun demiş. Çünkü peygamberim benim sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki üç mümin gezmek için bir yere giderken bile aralarında bir kişiyi lider seçmeleri lazım diyor. Neredeyse üç milyar olacağız hala halifemiz yok bu da sorun değil. Ne hikmetse Üç kişi gezmeye giderken birilerini lider seçsinler buyuruyor. O lidere de itaat etsinler diyor. Yolculuk huzurlu olsun diye. Tartışma çıkmasın diye. Mola verilecek yer konusunda aralarında ihtilaf olmasın diye. Bir grup sahabiyi bir görev için gönderiyor. Onlara da diyor ki liderinize itaat edin diyor. Sonra aralarında tartışma çıkıyor yol esnasında. Bu ensardan olan şahıs sinirleniyor. Size peygamber ne tembih etti diyor. Sana itaat etmemizi söyledi diyor. Bana odun toplayın bakayım diyor. Çalışır bu odun toplatırıyor. Tutuşturun bunları diyor. Tutuşturuyor. Sırayla herkes bu ateşe atlasın bir göreceğim diyor. Bakayım bana itaat ediyor musunuz etmiyor musunuz diyor. Birbirine diyorlar ki peygamber itaat edin dedi. Peki derken biri tutuyor biz zaten ateşten kurtulmak için peygambere iman etmedik mi diyor. Şimdi iman ettiğimiz peygamber bize ateşe mi atacak? Derken atlayalım atlamayalım tartışıyorlar. Sahih hadisi şerif okuyorum. Tartışıyorlar. O ateş sönüyor o arada. Liderin de siniri geçiyor. Neyse hadi devam edelim diyor. Unutuluyor bu olay. Medine'ye geri geldiklerinde günler sonra. Diyorlar ki ya Resulallah, böyle böyle oldu. Bizim lider çok sinirlendi az kalsın ateşe atlayacaktık senin emrine itaat etmek için Efendimiz Aleyhisselam dikiliyor buyuruyor ki o ateşe girseydiniz kıyamet günü bile çıkamazdınız cehennemde kalırdınız buyuruyor çünkü itaat akıllıca işlerdedir delilikte itaat yoktur peygamber siyasetten uzak değil mi yönetimden uzak yetiştirdiği nesle dikkat et Ashab-ı kiramı nasıl yetiştiriyor? Kime itaat edilecek? Kime edilmeyecek? Öbürüne ne diyor? Serseri bana beddua eden bir adam başımda duruyor. Müdür olmuş. Kapıp kılıcı tevireyim mi? Seninle namaz kılıyor. Aynı camide namaz kıldığın adama kılıç nasıl kullanırsın diyor. Sana fazla vergi getirdi diye. Senin oğlunu filan işe almadı diye. Aranız açıldı. O da seni düşman kabul etti. Bunu kavga konusu yapma diyor. Sonra başka hadis şerifinde buyuruyor ki, böyle başınıza bela liderler olursa, Allah'a isyan olan işlerde itaat etmeyin, vatandaşlık görevlerinizi iyi yapın buyuruyor. Verginizi verin, peki deyin, işinize bakın siz. Kardeşler, benim peygamberim beynimi de kurarak gitti. Kime nasıl itaat edeceğimi, nerede hangi sözü söyleyeceğimi belirleyerek gitti. Benim Cennetimde önün onun, onun mührü var. Benim paramda onun mührü var. Benim cenazemde, düğünümde mührü var. Benim siyasetimde de onun mührü olması gerekiyor. Aksi takdirde o beğendiğim bir lider haline gelir. Yani Muhammed Aleyhisselam çok beğendiğimiz, hoş şeyler söyleyen birisi olur ki maazallah. Biz Muhammed Aleyhisselam'ı beğenip filan böyle konuşmuyoruz. İman ediyoruz. İman etmek başka şey, beğenmek başka şey. Beğenmekle iman etmek arasındaki fark, beğenmek, seçip almaktır. İman etmek, tam teslim olmaktır. Eğer siyaset-i diğer yönünü alıyorsam, e filan ülkenin, filan malı, filan ülkenin malından daha kaliteli der gibi yapmış olurum ben. Bunun için, biz, uygulama imkanı bulmasak bile, mevcut şartlarımızdan dolayı, uygulama imkanından mahrum olsak bile, idaremizin, yönetim tarzımızın, onun mühürlediği dosya üzerinden, olması gerektiğine iman eder, en azından, bu mesuliyetten kurtuluruz Allah katında aksi takdirde kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ısrarla vurguladığı yönetimle ilgili hadisi şeriflerini Kur'an-ı Kerim'in bu konudaki ayetlerini koyacak yer bulamayız imanımızla düştüğümüz çelişkiyi İspat edemeyiz, düzeltemeyiz. Burada kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir mucizesi gereği, Allah'ın dilemesiyle, ümmetinin siyaset konusundaki, düşeceği sıkıntıları, bir bir haber vermiştir. Bunların başında da, siyasetle ilgili soğukluk ve dışlamanın, Ümmetinin karşılaşacağı ilk din zafiyeti olduğunu söylüyor Buyuruyor ki Bu dinin halkaları Bir bir sökülecektir diyor Din halkalardan oluşuyor Namaz var, oruç var, siyaset var Ticaret var, ziraat var Din halkalar Hayat halkalardan oluşuyor Din de o halkaların her birine bir halka taktığı için Din de halkalardan oluşuyor Buyuruyor ki ilk çözülecek olan halka siyaset halkasıdır diyor. En son çözülecek olan halka da namaz halkasıdır. Ondan sonra da İsa Aleyhisselam gelip işi bitirecek zaten. Demek ki siyasetin ilk defa çözüleceğini, Müslümanların siyasetten kopacaklarını sarhoşlara devredeceklerini söyledi Aleyhisselam Efendimiz. Yakın zamana kadar bir Müslüman bir belediye başkanlığına aday olacak olsa, koca koca hacı efendiler, o onun işi değil. Aa, o iş mehanelerde yürütülüyor. onun işi değil. Bu senin semtinin belediye başkanı olmayacak mı? Evet, o onun işi değil. Adam ilim adama. Ne adamı olması lazım seni yönetecek başkan beyin? Meyhane adamı mı olması lazım? Hırsız mı olması lazım? Yürütemez, yürütemez. Çakalların arasında o iş yapamazsın. Çakal bey, biz insanız ama. Sen kendine bir çakalı uygun görüyor olabilirsin. Bir de cevap hazır. Biz neler biliyoruz, neler neler gördü Müslümanlar. Sen neler görmüşün ama hiçbir şey anlamamışsın. Doğru. Bu çakalların elinde ama burası orman değil ki. Biz orman başı seçmiyoruz ki. İnsan olarak sokaklarımıza Yön verecek bir belediyeci seçiyoruz. Niye bu namaz kılandan olmasın? Yok yok olmaz o iş olmaz. Nasıl olur ya? Namazsız, oruçsuz, çalan, çırpan, haram bilmeyen biri olacak. Hepiniz çok iyi bilirsiniz. Koca bir hoca efendi bunu dillendirirken ne dedi? Yani bu öyle namaz kılmakla olacak iş değil dedi. Demek namaz kılmamak siyasetin ilk şartı mı? bunu inanarak söylemez bir Müslüman bu da bir siyaset işte bu da bir siyaset siyasetsizlik siyaseti güdülmek için yönetilmek için yaratılmış olduğunu zannetmek hayır bu ümmet Allah'ın kudretiyle ve dilemesiyle yeryüzünde temkin hakkı olan bir ümmettir Allah Allah Önceki ümmetlerde vaat ettiği gibi, devratta vesize burada vaat ettiği gibi bu ümmete de yeryüzü hükümranlığını vaat etmiştir. İman eden, Ameri salih işleyen, namaz kılan, zekat veren, emri bil maruf ve nehyanil münker yapan müminler yeryüzünde hükümran olacaklardır. Eğer bugün veya dün yeryüzü hükümranlığı Müslümanların elinde değilse, Allah'ın vaadi gerçekleşmediyse bunun sebebi ya ameli salihtir, ya namazdır, ya zekattır, ya emri bil maruf yani münkerde kudret gösteremeyen Müslümanlardır. Allah görmüştür ki sen apartmanındaki alkole müdahale edemiyorsun, sen oturduğun sitedeki meyhane hastalığına müdahale edemiyorsun, camiye giderken karşına çıkan meyhaneye müdahale edemiyorsun, sana Allah yeryüzü hükümranlığı verse alkol başını alıp götürecek. Onun için sana Allah yeryüzü hükümranlığı vermiyor. Kur'an açık. Vaadallahu alline amanu ve amilus salihati minkum lestakhlifannakum fil ard. Size sözümüz olsun Allah buyuruyor. Sözümüz olsun. Öncekilere verdiğimiz söz gibi de sözümüz olsun. Yeryüzü hükümranlığı sizindir. Ameli salih yaparsanız. Bu neyi gösteriyor kardeşler? Bizim herhangi bir şekilde siyasetten uzak kalmamız sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mucizesini gösteriyor. İlk çözülecek halka siyaset halkasıdır. Son halka da namaz halkasıdır buyuruyor. Demek ki bu din siyasetle namaz arasında bir sürü halka taşıyor. Zincirimizde bir sürü halka var. İkinci olarak buyuruyor ki, ısrarla buyuruyor, Bu Siyasete, idareciliğe Çok hırs göstereceksiniz Hepinizde kıyamet günü pişman olacaksınız Çünkü ümmeti Muhammed'i idare etmek Müslümanların malını yönetmek Müslümanların siyasetine yön vermek Bir sorumluluktur Bunu ancak teheccüde kalkan insanlar yapmalıdırlar Pazartesi Perşembe orucunu tutan insanlar yapmalıdırlar ki Fakir fukara ezilmesin Zulüm görmesin Çocukla yaşlı Aynı hakkı kullansınlar. Fakirle zengin aynı adaletten istifade etsinler. Bunu yapmak size zor gelecek. Kıyamet günü bu idarecilik Pişman olacağınız bir sorumluluk haline gelecek buyuruyor. Ebu Zer Radıyallahu an, Diyor ki bir gün Resulullah Sallallahu aleyhi ve selleme yanaştım Bana bir valilik bir şey ayarlasana ya Resulullah de. Eskilerden ya şimdi arkadaşı da iktidara gelmiş yanına yanaşıyor bir şeyler ayarlasana bana diyor buyurmuş ki Ebu Zer elini omuzuna koymuş Ebu Zer sen zayıf bir adamsın bu idarecilik ağır büyüktür girme bu işin altına buyurmuş Abdurrahman İbni Semure radıyallahu an isimli sahabi yanına yanaşmış aynı ricada bulunmuş yani ya Resulallah varsa bir görev de hizmette bulunalım filan gibi ricada bulunmuş Demiş ki Abdurrahman Sana vasiyetim olsun Siyasetten idare eden Görev isteme Sana gelip görev teklif etsinler Sen bana görev verip Diye dilekçe verirsen Allah seni yalnız bırakar Ama Onlar sana gelip rica ederse Başımıza gel buraya müdür ol Yardım edersen Allah demiş Dal kavuk siyasetçi Allah'ın yardımını Görmeyen siyasetçidir Kapısına günlerce Heyet gidip gel şu görevi al Allah rızası için diye teklif edilen meleklerin yardımıyla iş görendir. Yine bir sahabe diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi akrabalarımla ziyarete gitmiştim. Oradaki gençlerden biri dedi ki ya Resulullah, bir sürü yeni atamalar yapılacak. Bizim ailemizden de bir kişiyi bu atamaya tayin etsen olmaz mı diye ricada bulunmuş aleyhissalatü vesselam efendimiz, siyasete vurduğu mühürlerden birisini orada vurmuş. Buyurmuş ki, biz, biz, Allah'ın peygamberi Muhammed aleyhisselam olarak, biz, bana görev ver diyene görev vermeyiz buyurmuş. Dal kavukluk yok. Seçim yatırımı yapmak yok. Ehliyetin ve emanetin güçlü olacak. İnni hafizun alim. Güçlüyüm ehliyetim var diyor Yusuf Aleyhisselam. Güçlü kudretli olacaksın yani gücün e, emanet gücü, güvenilirlik gücün olacak ve ehliyetin liyakatın olacak. İnsanlar senin bu göreve gelmeni arzu edecekler. Öyle sen beklersen emekliliğin gelir kimse çağırmaz seni. Kimsenin çağırmadığı bir yerde de sana gerek yok demektir. Allah hala sarhoşların idare etmesini uygun görüyordur demek ki sen liyakatını ispat et dünyanın öbür ucundan bile seni ararlar merak etme kıymetlinin kıymetinin bilinmediği yerde senin ne işin var zaten sen zaten demek ki bütün bu ehliyetinle kapasitenle oraya gideceksin ondan sonra da seni memur gibi kullanacaklar sen de gittin ümmet de gitti bunlar siyasete vurulmuş mühürler sahabi Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz cemalatta taşlama yapıyordu yani şeytan taşlaması yapıyordu haccında birisi yanına yanaştı dedi ki ya Resulallah kıyamet ne zaman kopacak efendimiz bu cümleyi duymadan gelmiş tekrar taşlamaya gelince tekrar sormuş tekrar cevap vermemiş aleyhisselam efendimiz ashab-ı kiram da demişler ki bu adam herhalde yanlış soru sordu cevap vermiyor aleyhisselam efendimiz Taşlama işi bitince Rahatlayınca aleyhisselam efendimiz Şu kıyametin vaktini Soran adam Nerededir nerededir bunu bana bulun demiş Buradayım ya Resulallah demiş Dönmüş ona buyurmuş ki Emanet kaybolunca Kıyamet geldi demektir Nasıl kaybolacak emanet Ya Resulallah, demiş Bir iş ehil olmayana Teslim edilince Emanet gitti demektir Emanet gidince kıyamet geldi demektir Sadece senin tanıdığın olduğu için memur tayin ettiğin zaman, sadece senin memleketlin olduğu için filancaya oy verip desteklediğin zaman, yani ehliyeti ve emaneti, kapasiteyi değil, sadece coğrafi sıkıntıları veya ailevi menfaatleri kollayarak, devletin başına veya yan birimlerine eleman getirmen, kıyamet fitilini ateşlemendir senin. Bu mühür değil de nedir? Bu mühür değil de nedir? Peygamber mühürü bu. Siyasete vurulmuş, muhtarlığa vurulmuş, fabrika müdürlüğüne vurulmuş, hatta ve hatta özel iş yerine bile, akrabandan birisini değil, liyakatlı birisini getir. Akrabanı çok kollamaya meraklıysan, sadaka ver. Hayır yap onlara. Çocuklarını evlendir. Ama, ama, Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin kıyamet alameti dediği işi yapma. Kardeşler bir mühürüne daha dikkat edelim. Asab ı kiramdan birisini zekat toplamak için bir şehire görevli olarak göndermiş Aleyhisselam Efendimiz. Müslüm'den hadis-i şerif okuyorum. O sahabi de bir zaman sonra develere yüklü eşyalarla gelmiş. Efendimiz'e mescitte oturuyor. Ya Resulallah demiş Şu devenin üstündekiler Beni gönderdiğin zekat malları Topladım geldim Şu devenin üstündekileri de bu garibe hediye ettiler Memur beye hediye etmişler Yani Bu zekat demiş adam Burada hadi sen ta Medine'den beri geliyorsun Hadi be, be, bu da sana hediyemiz demişler e, Almamış zorlamamış Peygamberin gücünü göstermiş ama Arkasında peygamber var Efendimiz Aleyhisselam Ayağa kalkmış Mübarek yüzü renklenmiş buyurmuş ki, sizden biriniz, anasının evinde ya da babasının evinde otururken, kimse ona hediye getiriyor muydu? Ben adamı gönderiyorum, benim adımla görevli olarak gidiyor, benim adımı kullandığı için ona hediye veriliyor. Rabbime yeminim olsun. Bu devlet görevini alıp da, bir iğne dahi, bir iğne dahi, kendi cebine koyup gelen kıyamet günü onu geri getirecektir buyuruyor. Sonra ellerini kaldırıp şahit ol Allah'ım ben uyardım demiş. Şahit ol Allah'ım ben uyardım iki defa ikaz etmiş. Seçildiğin zamanki servetinle beş sene sonraki servetin arasındaki farkı anlatıyor. Siyasete öyle bir mühür vuruyor ki bu ağır dağından daha ağır bir mühür bunu hiçbir siyasetçi kaldırıp atamazsın. Çalmadım, çırpmadım diyemezsin. Sen köyünde filan lise mezunu olarak, filan ilkokul veya üniversite mezunu olarak oturduğun zaman, ihaleciler sana araba hediye ediyorlar mıydı? Müteahhitler senin adını biliyor muydu o zaman? Evet sen kağıt üzerinde, yasal iş yapmış olabilirsin. Allah'ın kağıtlarındaki hak ve yasallıklar çok önemli. Kardeşler, işin özeti şudur. Peygamberimiz, cenazeye vurduğu mühürü, Düğüne vurduğu mühürü Oruca Ramazan'a vurduğu mühürü Hacca vurduğu mühürü Siyasete de vurup gitmiştir Benim peygamberimi Siyasete mühür vurmaktan uzak biri görmek Ona iman etmeyenlere yakışabilir Öyle de yapmaları gerekir Batılın da gücü olsun Varsın biraz uğraşsınlar Lakin mümin Peygamberine siyaseti çok görmemelidir Bu sarhoş işi değil Allah'tan korkanların işidir Allah'tan en iyi korkanda Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.